0: Comunidad, espero que se encuentren muy bien. Los saluda el equipo de, de Predator hoy en un en un podcast pues Perfecto. especial. Eh, <risa> me presento, creo que casi siempre omitimos nuestra presentación, pero para tener en claro en qué nos dedicamos y también, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda de, de las personas que nos escuchen en algún tema que nosotros pues, manejemos o que estemos eh, colaborando en este momento, con gusto estamos para, para apoyarlos y resolver cualquiera de, de esas pequeñas dudas que tengan. Entonces, mi nombre es Eric, soy licenciado en administración, me encargo de la parte de marketing y publicidad de, la, de, de empresas, digamos, en, en diferentes sectores. Mi objetivo pues, es prácticamente hacer que, que las empresas sean conocidas por los clientes, ya que muchas veces no existe ese, existen los servicios y los productos, pero no, no, no existe el puente para que llegue la información correcta a las personas. Entonces trato de, de optimizar todo eso para que sea más accesible a, a, al público los, los servicios que, que opera cada empresa. Entonces, Diego, preséntate. Comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Pañaba López. y Muchos ya de ahí
1: me conocen de los cursos de Udemy y también en Facebook, pero bueno, yo en mi caso, pues yo soy Senior Full Stack en Java. Ya me desarrollo ya desde hace nueve años en la parte de programación. Para quienes nos estén escuchando apenas, este, pues bueno, nosotros somos de Predator. Eh, yo me encargo la parte de eh, generar proyectos y aplicar los cursos de programación. Así que ustedes también igual tengan la confianza de estar preguntando lo que ustedes gusten. Aquí estaré yo al pendiente también de ustedes y trabajo con él y también esta parte de, de lo que es este, las promociones y publicaciones de los cursos. Cris.
2: Hola, amigos. Yo soy Cristian Chris, Delgado. Me pueden son mi, me pueden conocer como Lizzy, Lizzy Mitsuko. Soy Java developer y también soy cosplayer mexicana y también me dedico a, a programar a, a toda esta bonita... Eh, rama de la programación y todo. Y bueno, hoy en especial tenemos a una invitada muy especial.
3: Súper especial. Súper
2: especial. Demasiado, sí. demasiado
3: especial. <ríe> mi querida amiga
2: Sonia Cisneros, que viene, bueno, es doctora en sistemas de información de la Universidad de Manchester. Ha visitado cerca de 23 países. Y hoy nos va a platicar un poquito sobre su experiencia. ¿Cómo ha sido esta experiencia de, de ir al extranjero, visitar tantos países, tantas culturas? ¿Cómo es que ella inició y cómo es que se decidió de yo quiero salir de, de México? Salir, bueno, estamos en México. Salir de México, salir a conocer mm -hmm. otras. ¿Cómo es, ¿Cómo es desarrollarse en otro país? ¿Cómo, cómo es la gente? ¿Cómo? Platícanos a presento eh, Sí, muchísimas gracias por
4: invitarme. gusto, Sonia. Estoy muy feliz también eh, de estar aquí con gente tan talentosa y con un proyecto tan padre, y sobre todo que eh, se trata de tecnología, como quien dice, de mi alma mater. Eh, a mí me encanta hablar de tecnología, programación, videojuegos, todo eso. este Y ya he tenido la oportunidad de hablar antes al respecto de como mis experiencias en el extranjero, pero esta vez me da mucha emoción porque... Quiero hablarles como desde la perspectiva de, de la tecnología, de lo que es, de, de además de, de todo también soy ingeniera en sistemas computacionales, toda mi experiencia de lo que fue en la carrera, todo lo que fue un poquito antes y sobre todo ojalá que podamos eh, llegar a todos esos corazones que están pensando en iniciar una carrera en tecnología y que puedan ver un poco como que los pasos que ellos también pueden seguir y que puedan ver, como siempre les digo, que todos podemos lograrlo, solo tenemos que tomar los pasos correctos, poner las metas y, y, y eso es todo. No hay nada especial, no hay nada de magia, no soy como que nada eh, del otro mundo ni especial para nada, soy eh, una persona como cualquier otra persona okay. y si yo lo logré de verdad con todo el corazón les digo, todos lo podemos lograr.
2: Oh, sí. bravo. Qué bonita bueno, motivación,
1: Sony. No, y qué mejor todavía de que te impulse algo que tú amas, que te apasiona, como lo es la parte de los videojuegos y la tecnología, como lo bien lo comentabas ahorita, Sony. Eh, algo que, que muchos sueñan o muchos piensan en querer este, pues, irse al extranjero, ¿no? Decir, este Ay, no, yo me veo, por ejemplo, este, eh, pues en Londres, o me veo yo este, en España sí. o en Francia, bla, 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 ¿no? Entonces a mí eh, pues, nos, nos da como que esa sensación de... De, de motivación de tu parte y eso también se, va,
4: se ve muy bonito. Así Muchas gracias. Además, comentar que precisamente la tecnología fue lo que me, me, me llevó a salir del país. Este amor y esta pasión por la tecnología fue como mi primera experiencia fuera de México. Fue en un hackathon en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Y realmente lo que fui a hacer allá fue a estar una semana programando día y noche en forma maratónica con gente también <risa> interesada en tecnología. Y realmente es lo que yo digo, o sea, la tecnología es lo que me llevó a, a, a salir del país y esta, esta pasión. Y que la tecnología es algo que pues, está con nosotros todos los días, o sea, ya es parte de la vida de, de la gran mayoría. Entonces es también como un ancla muy grande que, que nos da las oportunidades de poder eh, salir. Porque es una carrera tan noble que, que podemos eh, estudiar informática, ingeniería, computación, todas estas carreras de tecnología y encontrar nuestro lugar en un montón de áreas, prácticamente en todos lados. Entonces, eso es otra parte también eh, bonita de toda la gente que está contemplando si es una buena idea o no irse por la tecnología y compaginar estos sueños de salir. Yo les digo, en mi experiencia, ha sido la mejor combinación, el, 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 la pasión y el amor por por la guía y, y estos sueños de conocer el mundo. Realmente eso es lo, lo, lo que a mí me, me ha llevado fuera.
0: De hecho, tocas un punto muy importante, Sonia, ya que, por ejemplo, yo convivo con muchos chicos que ahorita están terminando la, la escuela, la carrera, que están a lo mejor en sus prácticas o están empezando esta parte de, de romper ya lo que es la escuela para iniciar un, algo, algo laboral. Y creo que esa es como que la incertidumbre principal, ¿no? Ellos dicen, oye, ¿cómo ves el campo laboral o cómo crees que esté todo esto de aquí a 5 o diez años o tres años que, que en lo que yo termino todo esto de la carrera o a lo mejor en lo que yo quiero estabilizarme? Como que traen ciertos objetivos, pero tienen esta incertidumbre. Entonces, yo lo que les comento mucho, igual ahorita me gustaría eh, escuchar como que el punto de vista que tienen ustedes es, es esto que comentas, ¿no? La, la tecnología va creciendo y nosotros nos estamos acoplando día a día. Entonces, creo que eh, muchas veces ellos piensan que la oferta pues puede llegar a ser menor que la, que, la, que la demanda, ¿no? Y tienen miedo a quedarse sin trabajo, tienen miedo a que se les cierren las puertas. Entonces, creo que eh, en este caso de, de la tecnología, obviamente para cualquier lado... Lo importante también es la visión que tengamos nosotros, ya que muchas veces este, nos queremos enfocar en, en ciertas cosas y nos llegamos a extralimitar. Aquí lo que tenemos que hacer es, ok, nosotros sabemos que hay una, una línea que nos puede llevar a algún lugar. Sin embargo, tenemos que ver esas pequeñas brechas para que podamos sobresalir, para que podamos empezar a buscar como que nuevas oportunidades y no solamente enfocarnos en cierto Entonces, lo que ellos me comentan es qué tanto vemos en, en cuanto a la demanda, en cuanto a la oferta, si... Creem, creemos que de aquí a 5 o 10 años vamos, van a seguir habiendo muchas oportunidades entonces es lo que les comento no todo depende también cómo lo vayamos trabajando y creo que esto es algo que va creciendo y va a ser esencial eh, más adelante también
4: Sí, claro, y también eh, comentar ahorita que lo mencionaron es algo muy, muy curioso que me pasó cuando estaba estudiando en Manchester, es que yo tenía eh, conocidos que son también del área de tecnología y también conocimos mucha gente por ejemplo de España, eh, hay mucha migración de España a Reino Unido o, bueno, antes del Brexit, pero esos son otros temas. Mm, otros temas. <risa> <risa> Más Entonces, lo que pasaba es que a veces llegaban y les costaba mucho trabajo, incluso ellos mismos, siendo europeos, eh, encontraron trabajo de lo que habían estudiado. Y sí. cuando nosotros nos decían, bueno, ¿y tú de qué trabajo buscas? Y ya les decíamos, no, pues. Somos de tecnología, de la parte de sistemas, y todos nos dicen, ah, pues con razón, con razón no se ha en el trabajo, porque precisamente <coughs> todo esto, que es verdad, una experiencia que yo viví, que está muy demandada en todo el mundo, y eh, lo que yo sé, eh, por ejemplo, en Estados Unidos realmente no sé muy bien, pero todos sabemos que Estados Unidos es como donde tenemos... Eh, Silicon Valley y todas estas empresas de uh -huh. tecnología estos gigantes. Uh -huh. Entonces, realmente sí se necesita gente y a pesar de que en todo el mundo hay muchísima gente como en todas las carreras eh, interesadas en tecnología, sí, el talento humano en tecnología es algo que se va a seguir desarrollando y es lo que yo vi en, en Manchester, en Europa. La tecnología es algo que está, está creciendo, es una carrera muy demandada y una carrera también muy padre que lo que aprendemos en México lo podemos aplicar en cualquier otro país. No es a lo mejor como otras carreras eh, tienen diferentes estándares o, por ejemplo, si estudiamos Derecho en México, a lo mejor vamos a tener que estudiar otro tipo de cosas para complementar de acuerdo a los, al, al marco legal en otro país. Pero si estudiamos esto de la tecnología, algo muy padre es también que en otro país también aplica, no, no vamos uh -huh. a cambiar. Es muy universal. Eh, exactamente. Claro. Yes. Los, los estándares que en México aplicamos, todo lo que es, por ejemplo, el PMP, ETL, PRINCE, eh, las certificaciones Java, todo eso es, es internacional. Entonces, okay. esto es algo también eh, muy padre y que yo les puedo decir de mi experiencia. O sea, yo lo vi esta, esta nobleza y estas oportunidades que hay para la gente de tecnología.
2: Sí, fíjate que eso era justo algo que platicamos en el podcast pasado, uh -huh. que sí, esto de la tecnología es algo muy universal. Como dices, puedes estudiar Derecho, y lo mencionaba sí. ya él, Uh -huh. de, pero no son las mismas le leyes aquí en México que las leyes en Europa. Uh -huh. O sea, son cosas muy diferentes. Y algo que también mencionamos que era súper, súper importante, el idioma, el inglés. Sí. O sea, es uh -huh. súper, súper claro, sí, importante, importante saber el uh -huh. inglés, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, híjole, es algo sí. que sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomendarías en este caso, Sonia? Sí, también
4: quisiera como compartirles la, la, un poco el, la experiencia de que sí, el inglés, eh, la verdad es que en México, para bien o para mal, a veces podríamos vivir toda nuestra vida sin necesitar hablar inglés, más que en las empresas obviamente donde se necesita, pero eh, sí, sí se puede, o sea, realmente sí se puede, pero eh, si queremos tener una oportunidad fuera de México, el inglés ya es como lo mínimo. Incluso en Europa, como por la cercanía entre países, lo que es Europa continental, las personas hablan el idioma nativo de, de sus países, hablan sí. inglés, y usualmente, muy comúnmente, hablan algún tercero o cuarto idioma. Sí. Porque obviamente hay países que colindan con más de un país, y cada país habla diferentes idiomas, entonces es muy fácil. Es como si nosotros, para nosotros, el Estado de México, de ir a, a Puebla, Querétaro, está tan cerquita y tan pequeñito como las distancias que se vuelve una necesidad. Entonces, realmente el inglés, afortunadamente para mí, que solo hablo por el momento español e inglés, eh, <risa> este, este, funciona. Eh, pero sí, conocí mucha gente que, que hablaban y, y, su idioma natal, inglés, y, y otros cuatro idiomas. Entonces, si sí, wow. sí, ustedes tienen la idea de que quieren ir a vivir una oportunidad fuera de México, incluso para hacer turismo, Sí, es muy necesario. Ya dejamos uh -huh. para estudiar, para trabajar, es obligatorio y realmente es como lo mínimo. Ahorita ya me ando aplicando también eh, con otro idioma, porque sí, es, este, es, muy, muy, es muy útil y sí. muy indispensable.
1: Sí, de hecho, igual este, ahorita que entraste al tema Sony, fíjate que sí. también este. Mucha gente luego a veces tiene miedo de decir, este, híjoles, es que no sé inglés y no, no, no sé cómo afrontar eso para poderme ir al extranjero a estudiar uh -huh. o trabajar, ¿no? De hecho, eh, muchos muchos chicos, y de ahí lo comentaba ahí también, este, cuando van saliendo incluso de, uh -huh. de escuela, tienen la preocupación de decir, este, pues es que no quiero aprenderlo, ¿no? O sea, no me gusta, no es algo que no, no
2: me pasa, no pasa exactamente,
1: uh -huh. ¿no? Pero, pero la verdad es de que si tú quieres tener como que más oportunidades para poder este, irte más allá, de hecho por ahí lo platicábamos en un, un ratito acerca de, del interés al amor a los videojuegos, por ejemplo, pues es, es una iniciativa, o sea, tienes que empezar tú como que a, a, a quitarte esa, de, esa ideología de que sabes que no me gusta, ok, puede ser que no te guste, pero si tú quieres algo más allá, o sea, quieres eh, hacerlo por fuera de aquí de, la, de, de México o de otro país, eh, necesitas como que abrirte más un poco de mente, porque luego a veces nos cerramos tanto y no queremos como que a, a hacer eso para poder este, incrementar nuestras capacidades y habilidades a, a, otro, a otro idioma. Entonces, es como que algo que nos ha pasado mucho, ¿no?
4: Sí, exactamente.
1: Y eso es parte sí, importante, es... ¿no? Mm -hmm. Adelante, adelante, Sonny
4: Ay, perdón no, vida, Sonny. Es que
1: Eso nos pasa aquí mucho, ¿eh?
3: siempre Sí, ahí los... <risa> no nos sí. sí.
4: <risa> no, es que ahorita me hiciste recordar eh, Tienes toda la razón Y así es como yo aprendí el inglés Realmente mi motivación eh, Digamos, este, fue que cuando yo estaba chiquita siempre he amado eh, Disney desde siempre y Mickey Mouse y todo eso. Entonces, eh, estando en México, tenemos muchísima publicidad de Estados Unidos, de lo que es Disney World, todo eso. Y yo, mi sueño era, yo que ir a Disneyland, eso era lo que yo quería desde que yo tengo como tres años. Y mi mamá me dijo, aprende inglés y yo te compro, te consigo tu boleto y te van a enviar. Ah, wow. ¡Ay,
3: wow. qué bonito!
4: ¡Qué buen trato! Sí. <ríe> esa, esa fue mi motivación y como dice Diego, realmente sí es muy, es muy cierto, tenemos que encontrar la motivación, lo que nos haga, como yo a veces les digo, obsesionarnos con algo. Y para mí, cuando estaba pequeña, ya después, obviamente, fue como que sí, me gustó el idioma y como que sí, este me interesaba mucho aprenderlo pero esa fue mi motivación uh -huh. el, el tener eso es algo como un tip bastante padre que encuentren qué es lo que los motiva es decir, es, si su sue, si lo que los motiva es su sueño de irse al extranjero uno de mis mejores amigos eh, tiene planes y sueños muy muy concretos de irse a estudiar en un país donde se hable francés pues uh -huh. eh, yo lo veo todos los días estudiando francés eh, me comparte sus libros es que yo no le entiendo nada <risa> <risa> sí
2: un poco así como que pero sí yo lo veo
4: obsesionado o sea realmente eso es lo que también sí he visto muchísimos ejemplos de que el para aprender un idioma porque no no es imposible no es como comer dulces pero tampoco es este, lo, lo más difícil del mundo pero sí se necesita eh, eh, esa motivación como todos, ¿no? Como con el ejercicio si no tenemos esa motivación para los que no somos como que nacimos con el gen el ejercicio, ajá sí. tenemos que encontrar la motivación y solo sí. así es, es como logramos las cosas entonces sí, es, es, es bastante eh, también en mi experiencia el ver cómo se ha aprendido un idioma es que tenemos la meta
3: uh -huh. por qué sí. queremos
4: hacerlo y estar ahí metidos y obsesionados en estudiar y hablar de nuestro aprendizaje y hacerlo todos los días. Esa es la única forma en la que podemos lograr algo así.
0: ¿Y de qué manera empezaste o qué momento dijiste, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta es esto de la tecnología y me quiero enfocar y quiero dedicarme de lleno a esto. ¿Qué fue lo que te motivó? Sí,
2: quiero más.
0: fue el fuego que te prendió así de, oh, yo lo quiero?
4: Ay, está bien es porque creo que esa historia no la he contado en ninguno de los otros foros en los que he estado en internet. Ah. <ríe> como que la primicia. Este, cuando yo estaba chiquita, a mi papá siempre le han gustado que yo sepa los videojuegos, entonces desde que yo tengo uso de razón, eh, pues a mí los videojuegos fue lo que me, me inició en todo eso de la tecnología. Los videojuegos eran como mi todo y cuando yo tenía más o menos como tres o cuatro años, uno de mis tíos yo quería una consola de videojuego. En ese entonces era el Nintendo 64, me parece. Claro, <ríe> sí. Y yo hice mis negocios con mi tío y le cambié mi cuna
2: por un videojuego. No.
3: Yo quiero hacer un negocio así. ¿eh? Oye,
2: sí. Me cambio mi cama por la... Por, por el, el PlayStation 5. 5. <ríe> Pues yo
4: creo que sí habrá quien acepte. Así como, es que mi prima eh, acababa de nacer. También, bueno, sabes, pequeñita también. Y yo creo que por ahí fue como que. la necesidad eh, Podría decir, de este, de la oportunidad del negocio. Y, <risa> <risa> y fue como, en serio, o sea. O sea Ayúdame te, a ayudarte. <risa> Exactamente. Exactamente. Es un buen trueque. Sí. Y, y me acuerdo en el kinder, en, en los noventas, cuando estaban recién las computadoras, en esos tiempos, a lo mejor algunas personas que nos escuchan más jóvenes te van a decir, ¿qué? ¿No tenían te computadoras en su casa todas? No. ¿Máquina de escribir? No, no queridos. Sí, exacto. <risa> <risa> Había un momento de la vida de, de, de los noventas donde casi nadie tenía computadoras en sus casas. Y muchísimo menos internet. No,
2: Entonces... si tenías compu, eras como de, ¿tienes compu? Ah, ¿Eres de bar o qué? ¿Tienes una ¿Tú tienes Bill gates o qué? Vale.
3: <risa> sí, exactamente.
4: Entonces, mm -hmm. en el kinder, me, me acuerdo que me fascinaba la clase. Creo que era algo así como, por decir algo, los miércoles era el día en que llevaban a todos los niñitos, nos llevaban al, al salón de computación. Y solo había como una o dos computadoras, nos sentaban y nos pasaban y teníamos que pasar, apretar un botón para hacer alguna rutina o algo así. De hecho, me acuerdo que también, tal vez eso fue muy importante también que en el kinder me enseñaban a, program a programar con este lenguaje de la tortuguita, creo que se llama Logo. Entonces, ah, sí. Ajá. Entonces, desde mis tres, cuatro años eh, cuando en el kinder, Tenía esa como influencia por una parte de los videojuegos y por otra parte de que tenía mis clasecitas de computación, mi cuadernito con las computadoras, temas tecnológicos y este como inicio de la, de la, de la, un poco de lo que son los lenguajes o capacidad lógica para programar. Entonces también a lo mejor podríamos decir que la influencia... Desde muy temprana edad fue lo que a mí me llevó a, a, a tener muy claro desde pequeña y enamorarme de la tecnología de las computadoras y yo saber que cuando fuera grande quería hacer algo que tuviera que ver con tecnología, con videojuegos, con computadoras. Yo realmente me puedo estar en la computadora todo el día y soy uh -huh. feliz. Entonces, es lo que yo fue como yo, es lo que quería y para mí no había como más opciones. Yo siempre supe que... Que quería estudiar sistemas computacionales. Alguna vez quise también veterinaria, pero la sangre después me dijo. No, creo que, creo Mejor que voy la no. tecnología. Sí. sí, entonces eso fue un poco de, de, de cómo, cómo terminé estudiando hasta el doctorado en tecnologías.
1: Yeah. Oye, y una pregunta. Este, por ejemplo, en el momento que tú. Sí. Este, fuiste ya al extranjero, desde la primera vez que fuiste, ¿cuál fue tu reacción? O sea, ¿cuál qué fue lo que hiciste en ese momento de decir, oye, ya es mi, es mi primera vez allá en el extranjero, ya voy a empezar a estudiar? O wow. sea, ¿cuál, cuál fue tu, tu, tus, tus primeras reacciones ante ese tipo sí. de
4: cosas? Algo que también eh, me, a mí me fascinó, yo me acuerdo mucho que eh, en mi primera experiencia en el extranjero fue en este hackathon en Abu Dhabi. Y estuve compartiendo eh, el, el equipo con gente de otros países y de universidades eh, muy importantes, gente que trabajaba en Google, en Microsoft, en todo esto. Y de las cosas que me fascinaron fue darme cuenta que la educación que yo recibí en, en, mi, en mi escuela, en la universidad, sí me dieron el nivel necesario para yo competir y estar a nivel de todas esas universidades. Eh, tan prestigiosas, entonces eso fue algo de las primeras cosas que pensé el tener la oportunidad de compararme y de comparar eh, a mi país, a mi nivel de, de educación con otras personas, porque obviamente sin salir del país solamente tenemos como que lo mismo y conocemos los mejores estándares dependiendo de la universidad, pero no dependiendo de países, entonces esto fue de las primeras cosas que me da mucho orgullo decir que México a lo mejor no es el país perfecto, pero al menos en la educación que yo recibí, eh, yo estudié en Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, lo que aprendí ahí y todo el desarrollo de habilidades y conocimientos me sirvieron muy bien para participar en eventos internacionales. Eso fue de las primeras cosas, entonces también compartir un poco el mensaje de que confiemos en que la educación que recibimos en cuanto a lo que yo puedo decir en cuanto a tecnología en México es de muy buena calidad sobre todo que yo pienso que los mexicanos y las mexicanas somos muy perseverantes. Y cuando nos gusta algo, ahí estamos. Y, y además, como las oportunidades a veces no se nos dan tan fáciles, cuando las tenemos, las realmente nos aferramos y las aprovechamos. Entonces, que sí tengan esa confianza, que yo les puedo decir en mi experiencia, sí tenemos con qué ir a, a, a hacerla y realmente con qué armar. Eh, estar a nivel de lo que a veces uno podemos decir, no, pues es que para estudiar en Harvard o en Stanford o algo así, o sea, o sea, sí son diferentes, a lo mejor diferentes temas, pero sí, esa fue como de mis primeras impresiones, el darme cuenta que mi educación que recibo en México me sirvió totalmente para poder estar en un nivel internacional.
1: Bueno, hasta me quedo impactado ahorita sí. con lo que me estás
2: diciendo. A veces pensamos que, que por estar en, en un país dices, No, o sea, ¿cómo voy a competir con otros países? Mm -hmm. Te da como ese miedo. Dices, No, no me siento capaz de hacerlo. Pero como ahorita escuchando tú, mm. lo, lo que nos dices es de wow, hasta te motiva así de quiero, quiero ir, ¿no? O sea, es increíble esa la ¿verdad? Sí.
0: Y de hecho, por ejemplo, con, con varios compañeros que, eh, por ejemplo, compañeros de, del Politécnico, de UNAM y todo, o sea, los BESI son personas que están, están trabajando sobre su objetivo, dicen, ¿no? vamos, a, vamos a competir y vamos a estar, y, y creo que lo importante y un tema pues, muy especial aquí es el no achicarse o no hacerse, no hacerse de menos, sino porque, como dices, ¿no? tenemos la, la escuela, tenemos las oportunidades, obviamente cada quien las aprovecha como, como, como quiere, de, ¿De uno queda, qué tanto o qué límite vas a estar eh, forjándote? Porque a lo mejor dices, Ay, pero es que yo no lo vi en escuela, yo no sé. No, aquí hay muchas oportunidades, sobre todo ahorita en el, en el medio en el que estamos y, y digamos en este momento que, que, que está pasando, pues creo que existen muchos recursos donde puedes seguir eh, capacitándote, puede seguir mejorando uh -huh. y obviamente también poniendo en práctica cada una de las cosas, creo que también algo motivante que yo veía hace algunos años fue de unos compañeros de, de SCOM me parece uh -huh. que ellos eh, compitieron en robótica, ganaron y después se fueron a competir a, a, otro, a otro país y muchos de ellos decían, es, la primera, es mi primer acercamiento a, a salir incluso de, de aquí uh -huh. de la ciudad y era para irse a competir a otro, a otro país entonces traían ese miedo, traían ese miedo de, de pues ¿qué, qué, qué va a pasar pues no, no he salido nunca de, ni siquiera del estado no a lo mejor y, y de repente si sabes qué pues ahora ahora va a ser a otro país a, a competir creo que eso lo, lo agarraron en vez de agarrarlo ya más con miedo lo veían como que okay, vamos a ir y vamos a ganar y vamos a hacer lo mejor
2: como un reto no.
0: Y como lo comentas, creo que es, es algo eh, obviamente de, de muy interno de las personas tener esa, 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 esa garra de querer superarse, de querer crecer y también enfocarnos, porque me ha tocado el caso de, de personas que también a lo mejor a la fecha no están acabando la carrera y no se sienten seguros de, de lo que están estudiando o no se sienten todavía, no saben para, para dónde dirigirse y es, lo, es también otra de las preguntas que me gustaría hacerte. Sí. ¿De qué manera te, te enfocas a, 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 digamos, al objetivo dijiste, o, o enfocarnos en esta parte? Ya que muchos pues dicen, es que yo me siento perdido, yo no sé cómo encontrar qué es lo que en realidad quiero hacer o qué es lo que en realidad quiero, quiero trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras como que esa pequeña sí. motivación dentro de ti?
4: Ay, a mí me encanta mucho esa pregunta porque es algo que yo misma me he preguntado uh -huh. en, y uh -huh. que pienso que cuando estudiamos la universidad... Eh, como que aprendemos un poquito de todo, convertirnos en ya sea ingenieros, eh, licenciados en algo, eh, pero ya cuando uno va al mundo laboral o a unos niveles como de maestrías o doctorados, eh, encontramos como que estas diferenci diferenciaciones, como yo lo llamo por cajitas, entonces está la parte de eh, los, las personas que son programadores, pueden llegar a ser arquitectos de software como que ir creciendo. En, en, en mi punto de vista es como que somos un, un Charmander y podemos llegar a ser un Charizard Sí, sí de hecho sí. Sí. pero
2: realmente Vas evolucionando
4: Tenemos también, ¿También? Sí. la parte de base de datos la parte de seguridad, la parte de administración de proyectos, la parte de, a lo mejor incluso hasta de animación digital, o sea realmente hay diferentes eh, áreas en las que uno desde la parte de tecnología nos podemos desarrollar incluso podríamos eh, especializarnos en, dentro de programación, pues a lo mejor a programar videojuegos, a programar robots, a programar máquinas eh, industriales, o sea, realmente hay diferentes tipos, entonces yo lo que veo es que sí es muy conveniente que se aproveche eh, en las preparatorias en los bachilleres, en las universidades a darnos la oportunidad de experimentar y nosotros mismos ver ¿En qué somos buenos? ¿Qué se nos hace como más fácil? Y sobre personalmente, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que, me, como yo les decía, ¿en qué puedo estar todo el día? E incluso yo siempre me imagino, de ¿qué podría hacer incluso aunque no me pagaran? Obviamente en un mundo sí. en, el que, uh -huh. en el que
3: no para dinero para, para vivir. Sí. <risa> sí. Okay.
2: No, que no Pero... te escuchen, Sony <risa> Lo voy a poner,
3: el... lo voy a poner. Sí.
4: El, el realmente es darnos el tiempo de conocernos en esa parte profesional, el, tra el que no pasa nada y que la universidad es el mejor momento para experimentar y para realmente descubrir qué es lo que nos gusta. Y sí, les recomiendo muchísimo una vez que encuentren algo se especialicen sobre eso, que vayan sobre mm. la línea. Si ya saben que les gusta la parte de la programación, pues todo lo de programación vean con, incluso por ejemplo contacten a Diego, con, contacten a Chris, que mm -hmm. ellos eh, son como así personas más eh, senior. Si ya saben que quieren utilizar su parte de tecnología para lo que es eh, marketing digital, o demás, eh, contacten a Eric, O sea, mm -hmm. contacten personas con más experiencia para que puedan ustedes o resolver sus dudas y realmente ver si sí si, si es lo que les gusta y sobre todo qué pasos tienen que, que seguir para llegar hacia convertirse en este charizard que les digo. Uh -huh. eh, eh, y realmente eso es, para mí es como lo más eh, importante y que si en algún momento se dan cuenta de que no, que sí, pensaron que sí, pero a la mera hora no y después encontraron una nueva uh -huh. área o en el mundo salió, no sé, lo de... Big Data o Data Science, science. tiene relativamente poco que salió, y se dan cuenta que es lo que les encanta, mm -hmm. y no tengan miedo de volver, alguna vez estuve en un, en un foro donde me encantó lo que dijeron, no hay que tener miedo de volver a ser principiantes, mm -hmm. así tengamos ya mucha experiencia en algo, esos skills nos van a ayudar mucho para lo nuevo que queramos hacer, pero no hay que tener miedo de... De irnos moviendo hasta encontrar a esto que mencionaba Eric, el saber qué es lo que queremos hacer, a dónde nos queremos enfocar y, y, y ver todo eso. Y, y en el tema del extranjero incluso, si en nuestro país ustedes dicen, no, es que yo quiero hacer tal cosa, pero a lo mejor en México no, no se puede. O sea, realmente la industria, la sociedad no tiene una necesidad de eso que a ti te gusta hacer pues entonces ponte a buscar, porque el mundo es muy grande y el mundo es accesible eh, para todos. Entonces hay que investigar eh, un poquito eh, con personas a lo mejor que tengan esta eh, experiencia y preguntar, oye, fíjate que me gusta tal tema, pero en México la verdad como que siento que no, eh, no se puede o no he visto tanto apoyo y demás. Eh, ¿Tú sabes algo? Y de verdad que en muchas carreras yo me he sorprendido estando fuera de México, tantas cosas que en México no hay. Tantas personas en México que a lo mejor eso era lo que les apasiona, pero solo por que en México pues no hay, pues hay que hacer otra cosa. Entonces también eso es algo como que les podría recomendar. En, el, en, el, en la oportunidad de ver qué les gusta, incluso ver más allá, si es que ustedes se dan cuenta que en México no se van a poder desarrollar de la manera en la que ustedes sueñan. Siempre vayan eh, por atrás de sus sueños, establezcan, investiguen, aprendan cuáles son los pasos para llegar a ser el eh, charizard que quieren ser. Sí.
1: Yo, yo tuve una experiencia hace como tres años de una entrevista que me hicieron, laboral. Eh, esto fue para trabajar igual en el extranjero y fue con Facebook, justamente. Eh, de hecho, por ahí, ahí les platico como tal. O sea, cuando me llega la, la, el correo, pues lo primero que tú piensas es... ¿Será real? O sea, literalmente dice, oye, pues es Facebook. O sea, no es cualquier empresa. Dice, ¿qué hago, memes buenos? ¿O qué estoy haciendo? <risa> <risa> eh, y, y pues me llegó, digo, yo, yo estaba trabajando en una empresa de gobierno aquí en México y de repente este, uh -huh. vio el correo y empiezo a investigar también. Eso también es muy importante para toda la comunidad que ahorita nos está escuchando en Latinoamérica, España, aquí en México. Eh, es muy importante ver... Eh, las fuentes, ¿no? O sea, porque Pero obviamente... Referencias, pues, ajá. Referencias, es muy importante checar este, de dónde vienen este, las, este, pues la, los correos o, o las personas que te están este, pues, mandando eso, ¿no? O sea, es muy, muy importante. Eh, en mi caso, pues, me, me llega el correo, me dicen, oye, vas a tener el schedule ya para poder este, eh, hacer la, la entrevista. Y, y se hizo tal cual, obviamente, en inglés. Obviamente, pues, sí, ver, todos tenemos que tener ese conocimiento en inglés para poder pasar. Paso la entrevista pero me llegan a decir, oye, de los skills, eh, ¿tienes React? Y React apenas estaba conociendo aquí en México. Y yo dije, híjoles, mmm, no. <ríe> y, y todo lo demás pues, lo sabía, o sea, todo lo tenía, lo tenía, lo tenía Java, pero la principal, la principal herramienta o tecnología que necesitaban era React. Porque en uh -huh. eso, la mayoría de, los, de lo que hacen ahorita actualmente en React este, pues es este, eh, con esa tecnología. Uh -huh. eh, obviamente pues por ese motivo ya no pude estar, lamentablemente, eh, y pues lo que tuve que hacer es cambiar mi, mi chip para decir, oye, pues ya no me puedo estar yo solamente en una sola cosa. O sea, yo ya no puedo quedarme solamente en Java. Tengo que empujarme para empezar a conocer este React, incluso otra tecnología, Angular, otro tipo de temas, ¿no? Entonces, yo que no he tenido la experiencia de trabajar en el extranjero, al menos siento que es una experiencia importante para que abran un poquito la mente, eh, todas las sí. personas que nos escuchen y digan, oye, pues esto es muy muy importante de que vean que, que esto, eh, pues, para evitar que pase, de que tengas oportunidad y no te vayas, pues, igual, pues, te toque, ¿no? Y si no te toca, ni modo, hay muchas oportunidades, pero que es una experiencia bastante importante. Y, y aquí también, este, Sony, eh, si me lo permites, mira, hay una pregunta que te quiero hacer justamente ahorita, de ahorita actualmente tú, por ejemplo, allá, este, que has estado ya en el extranjero por tantos años, eh, ¿Qué, ¿Qué es actualmente lo que más haces ahí este, en el trabajo, o sea, de la experiencia? Uh -huh. Y en cuanto a la cultura, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo te has adaptado allá? ¿no?
4: Sí, eh, de hecho, eh, algo que me gusta muchísimo también del extranjero es, eh, bueno, de la parte donde me ha tocado en Manchester es que en la Universidad eh, de Manchester están muy fuerte con lo que es la industria 4.0, que, uh -huh. bueno, este es eh, un una parte en donde básicamente es digitalizar los procesos que actualmente no están tan soportadas por tecnologías comparado con como la industria 4.0 lo quiere eh, en, y esto es algo que nació en Alemania entonces como tal eh, se empezó a extender por toda Europa y Europa quiere ser el referente para realmente decir es que nosotros trajimos la cuarta revolución industrial al mundo esto para mí fue una oportunidad maravillosa el poder eh, realmente hacer investigación, hacer desarrollo científico y tecnológico para poder ser parte de esta tecnología. Entonces, es algo que a mí me fascinó el poder estar en donde están sucediendo las cosas y no nada más ser un usuario, sino realmente ser alguien que está involucrado en, en, en el corazón de las tecnologías que están, que están surgiendo. Eso es, algo, eso es algo muy, muy padre. Bueno, sí. Sí, y. y, y y en cuanto a la adaptación, híjole, sí, esa, qué bueno que esa pregunta también me encanta un poco hablar al respecto porque mm. en México, al menos en mis, en mis épocas eh, de estudiante de universitaria, eh, estaba muy acostumbrada a que era una dinámica maestro-estudiante, o sea, realmente era alguien que se pone enfrente y nos enseña, o sea, realmente sí. los maestros nos enseñan y nosotros no somos tan autodidactas Hay muchísima gente que yo conocí que son naturalmente autodidactas, tengo que aceptar que yo en ese momento no lo era, a mí me fascinaba que no tener que ser autodidacta porque no sé, no, simplemente no era mi naturaleza, no, nunca aprendí a aprender de esa manera, cuando llegué a Manchester primero para la maestría fue de las cosas que más me costó adaptarme, que terminé por adaptarme, eh, porque obviamente en, un, en el doctorado eh, no sé, pero a veces tengo la impresión de que se cree que ser estudiante de doctorado es lo mismo, es como simplemente más años de, de, de universidad. Estudiar. Exactamente. Y no, ahí sí es como, es desarrollar un proyecto de manera autónoma y sí tenemos como nuestros a supervisores, que en realidad es un poco la relación como tus jefes, uh -huh. y desarrollas un proyecto de ciencia, eh, pero a lo que voy es que, se necesita ser autodidacta y no hay de otra. Nadie te va a enseñar nada, nadie te va a agarrar de la mano, nadie te va a decir este, ni siquiera qué es lo que tienes que aprender. O sea, para empezar, yo tengo Bien. que eh, investigar qué es lo que tengo que aprender, en dónde lo voy a aprender, empezar uh -huh. a identificar cuáles son las mejores fuentes para aprenderlas. Y en, es un poco un arma de doble filo la tecnología, que te, en estos tiempos tenemos el mundo de la información a nuestro alcance pero a la vez es, es eso, es tan inmenso que a veces no se sabe ni por dónde empezar, a veces no se sabe ni qué nos va a servir más que lo demás. Entonces, esta parte de adaptarme, de pasar de ser un estudiante eh, donde tengo mi rol de estudiante como tal y el maestro me enseña y él ve las fuentes y él se hace cargo, o él o ella se hace cargo de todo eso y yo solamente me dedico a, a aprenderlo de pasar de eso a pasar a ser totalmente autodidacta y pasar a, a adaptarme a un sistema educativo muy diferente, muy diferente. Entonces esa fue la parte como que sí tuve que destrozar un poco todos los, los paradigmas, todas las formas en las que yo estaba acostumbrada a, a, a entrarle a, a los nuevos mm -hmm. a a cambiar, a, a adaptarme a este nuevo sistema. Entonces, eh, eh, esa es de la parte que puedo decir de la adaptación. Aunque no estoy muy segura, nunca he estudiado en el Politécnico, pero creo que ahí sí es un poco más, este, un poco más alineado a, a esa parte de autodidacta, sobre todo en los últimos años en México. De hecho, cuando yo terminé en la universidad, cambiaron el sistema que, a lo que le llaman por competencias, que ese sistema ya es un poco más autodidacta. Entonces, para los que a lo mejor no les gusta tanto... Porque yo en su momento hubiera sido una de esas que no les hubiera gustado tanto, pero decirles que, que, que es lo que funciona y es lo que se necesita un poco en el mundo, el ser autodidactas y el saber aprovechar y, y, y analizar las fuentes de información y ser nuestros propios maestros.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, hoy en día eso es prácticamente lo que te ayuda a salir como que de esta pequeña zona de confort, como dices. Nos quedamos mucho con esa parte de, ok, o incluso en los trabajos, ¿no? Siempre estás de que, que esperas a lo mejor que, que te expliquen, que te digan. Uno, uno lo entiende y está bien. Sin embargo, como que lo que ayuda o lo que te, te hace escalar y escalar y escalar es eso, como que decir, ok, pues mientras, mientras me dicen algo, ¿por qué lo no mejor yo investigo? ¿Por qué lo no mejor yo trato de, de acoplarlo? Y sobre todo en este ámbito, por ejemplo, de programación, eh, incluso en marketing digital. Digital. hay ciertos lineamientos que los, los puedes seguir, los puedes revisar, cierta documentación, sin embargo al momento de estarlo aplicando, dices ay, creo que esto, esto no lo, no, nunca 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 lo leí, o nunca lo había, lo había conocido, ¿no? Sí. Incluso conmigo, en, por ejemplo, en marketing digital y en campañas y todo lo que se hace detrás de Facebook Ads, Google Ads, también hay cosas que de repente digo, ay, como que o de un día a otro cambian, cambian ciertas, ciertas cosas, y no por eso como que me cierro, sino al contrario, ¿no? Eso me tiene que motivar a decir, Ahora voy a pues, eh, informarme en foros, informarme en cualquier claro. para llevar a, a cabo o seguir llevando a cabo mi, mi mi trabajo y en esta parte también creo que se hace pues cierta a, a algo como que cotidiano ya que cuando te cuando te acoplas a eso cualquier cosa o cualquier problema ya siempre le encuentras una solución y es lo que veo como Ajá. que en, en otras personas que les llega a pasar o se llegan a cerrar, pero es por, por esta parte no de, de que a lo mejor ok, aquí no aquí no encontraste pues a seguirle buscando a seguir viendo y y como lo comentamos no casi to, todo es prueba y error prueba y error no no sí. quiere decir no te va a salir bien al inicio, y puede que sí, sin embargo, a haber un momento en el cual vamos a atorarnos, vamos a tener un pequeño altibajo, y es donde tenemos que, que decir, que okay, pues ahora voy, voy, a, voy a sobrellevarlo, ahora voy a, a llevarlo de mejor manera, y pues eso, eso también te, te ayuda a, a ganar experiencia, y a, y a acomodarte de mejor manera en, en sí. todo este ámbito.
4: De hecho, ahorita lo dice, yo no sé ustedes, pero eh, también algo que yo noté es que a lo mejor al menos mi perspectiva es que como que en México así somos, estamos muy acostumbrados a que si nos atoramos, pues ahí estamos hasta que nos salga. Y sí. en, uh -huh. en el uh -huh. extranjero es más como que bueno, inténtalo y si, estás, si ves como que tardas mucho, pide ayuda. Realmente, o sea, no pasa nada. Nadie uh -huh. te va a juzgar a decir, ay, cómo no sabes o algo así. O sea, no, pide, uh -huh. pide ayuda. Y muchas veces al principio sí era un poco como que mis jefes se sacaban de onda de, 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 como de decirme, ¿por qué pasas pues, todo el día eh, tratando de sacar ese, ese código y, y ¿por qué no pedís ayuda antes? Pero es porque eh, al menos en mi, en mi experiencia yo estaba muy acostumbrada que en México la educación es que pues nosotros si nos encontramos con algún, algún obstáculo, somos los responsables y estamos mm -hmm. ahí. Sí.
2: ahí ahí hasta ahí. que sale.
4: Por cierto Exacto, les recomiendo eh, Stack Overflow, es lo máximo.
0: Claro, sí, <risa> siempre, todo, las 24 Entonces, horas del día. Lo tenemos en favoritos.
1: Sí, el mes a domingo. <risa> Algo que, que también este, ahorita estaba viendo Sony, de hecho este uh -huh. estaba este, checando también este, lo, los trabajos que has hecho, bueno, la verdad es que todavía no he checado mucho, sinceramente, pero uh -huh. este, comentabas acerca de, la, de una tecnología este, que, uh -huh. que se ve en Alemania, eh, tienes ahorita un artículo publicado, de hecho ya me lo descargué, ya lo voy a, lo voy a leer.
3: <risa> Pero este,
1: sí, no era. Entonces, este, eh, digo, eh, ¿cómo, cómo este, te fue en este artículo? ¿Qué tal? Este, ¿Cómo, cómo sí. este, te, te
4: salió tal cual? ¿no? Sí, está muy padre porque muchas veces también creemos que la ciencia solo se trata de cosas de laboratorio, tal cual lo vemos en la televisión o en las caricaturas, que es este, ciencia química, física o más ciencias naturales, pero en este caso también a mí algo que amé fue mucho el descubrir la parte científica que también eh, es esto lo que tal, tal cual las ciencias de computación, las ciencias de sistemas eh, de invasión, sistemas computacionales, entonces ese artículo que mencionas es el trabajo de cuatro años, es cuatro años de investigación wow. que, que terminaron, en, en ser aceptada para una, en una revista científica. La revista científica es algo así como eh, la revista que tenemos en México que se llama, eh, algo como Conoce Más, algo así, tipo sí. donde aparecen cosas de tecnologías, de avances uh -huh. científicos a un nivel eh, muy digerible y muy, muy bien explicado. Eh, pero la revista científica es algo así como muy parecido pero es un, poco, un poquito más técnico. Las revistas, eh, para tener un artículo publicado, nosotros hacemos todo el trabajo, hacemos la escritura, tal cual somos escritores también, eh, para poder comunicar cuál fue el problema que tratamos de resolver, cómo lo resolvimos y qué estamos proponiendo como solución y qué evidencia tenemos de que nuestra solución es eh, adecuada y que realmente soluciona lo que planteamos. Entonces, ese artículo fueron cuatro años de estar trabajando con un montón de gente, tratando de entender cuál es el problema que tenían. En este caso, la industria 4.0 estaba en el corazón de la industria de manufactura. Y, y lo que hice, como resu de forma resumida, súper rápida fue un sistema que digitaliza eh, la parte de manufactura en las, en, para las industrias aeroespacial y automotrices. Eh, entonces, todo este desarrollo nos tomó cuatro años estar investigando, tratando de entender eh, a, a las personas afectadas por los problemas de digitalizar estos procesos, que vistos de otra forma podría ser, ellos eran nuestros clientes y nosotros desarrollamos la tecnología para resolver sus problemas. Entonces, esto es algo también como cuando me ofrecieron, cuando me propusieron ser parte de este proyecto, pues imagínense como ingeniero en sistemas para sí, mirar, no, me... lo, no, lo máximo, Claro, realmente. claro, por supuesto. El sueño, el poder estar. En, en, el, en medio de desarrollar una tecnología que va a pasando no todo como... Sí, exactamente. Y, y esos son también los alcances de, de nuestra formación como personas de tecnología, el poder ayudar al mundo a resolver problemas y el poder decidir nosotros a dónde queremos que la tecnología vaya. Y no solamente ser usuarios, como les decía, no solo ser usuarios, sino ser los que cre creamos la tecnología, los que decidimos hacia dónde queremos que vaya y también qué implicaciones queremos tener y te, qué implicaciones tiene para saber también hacia dónde no queremos que vaya la tecnología.
0: Exacto. Excelente. Y una, una pregunta, Sony eh, Ahorita pues sabemos que llevas una carrera muy exitosa, todo lo que has realizado, todos los lugares donde, donde has estado colaborando y en este momento... ¿Tienes alguna tecnología sobre la cual te gustaría enfocarte? ¿Algo sobre lo que quisieras aprender? ¿Hay algún nuevo enfoque que, que dices, como que esto me llama la atención, a lo mejor no te has metido tanto, o a lo mejor ya estás en ese proceso, pero ¿cuál es algún objetivo que tengas en estos momentos sobre el cual quieras trabajar?
4: Sí, pues en ese en el camino de todos eh, estos años en el que he estado metido en diferentes cosas de tecnología y en el desarrollo del doctorado, también me di cuenta que algo que me apasiona es... Eh, en la administración de proyectos eh, toda uh -huh. la parte de organizar de, uh -huh. de ser más que solamente la administradora, en realmente ser eh, la de análisis desarrollo, diseño todo esto, uh -huh. eh, como siempre les digo, menos programar porque yo tengo muchísimo respeto a la programación uh -huh. sí, sí, sí <risa> sí, lo sé, sí lo sé hacer y me, me gusta pero cuando empieza a ver ese punto y coma que quién sabe dónde está. Sí.
3: Que... Me pasa <risa> él, me pasa. Me, pasa no me han funciones. pasado. Exacto. Es
4: cuando digo, ay, no, no, por sí, favor. Sí, que sí, alguien, sí. alguien con más talento y paciencia lo haga. Y... Lo haga. <risa> sí. Es que la verdad es que para mí programación es realmente un arte. Y no, es, sí. Tienes que tener mucha, mucho amor a, a hacerlo y es, es algo muy específico, es algo muy, muy padre, pero no me apasiona tanto como, como el administrar un proyecto, el, el ver como la, 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 la grande. visión grande de, de el todo. panorama completo. ¿no? Exactamente, el panorama. Sí. Y también me fascina comunicarme con toda la parte de, de nivel tecnología y poder tener comunicación con la parte de negocios. Entonces, el uh -huh. ser ese puentecito es algo que a mí me, me encanta. Entonces, uh -huh. ahorita también les decía, por ejemplo, a pensar de que tengo, pues, estudios y experiencia en, en, en proyectos tan, tan grandes, internacionales y demás, no tengo, por ejemplo, una certificación en proyectos todavía.
3: Okay. <risa> <risa> una de es algo en lo que te claro. gustaría, Objetivo, trabajar.
4: Sí, claro, es algo de lo que me gustaría. Entonces, eso de lo que les mencionaba, que realmente sí, a veces es un poco el pensar eh, bueno, tengo tanto, tanto esto, pero la industria necesita una certificación. Entonces, eh, pues hacerlo sin el miedo y sin, sin, sin como mencionaba Eric, eh, sin achicarnos uh -huh. y el saber que lo podemos hacer y que no importa eh, la edad que tenga, no importa la poca mucha experiencia que tenga, es algo que está ahí, que es uno de los objetivos y es algo que es simplemente trabajar para, para lograrlo. Y bueno, mi interés es, es seguir desarrollando sistemas, seguir desarrollando tecnología para... Y el sueño de ingeniería en sistemas, de, el ver sí. mi, el sistema que yo ayudé a crear, pero uh -huh. uh -huh. siendo usado por las personas y que uh -huh. realmente esté en funcionamiento, esté resolviendo problemas y esté uh -huh. siendo de beneficio para, para los demás.
3: Exacto. Pero desde
4: la parte de, de como análisis y de esta comunicación entre crear el sistema. Exactamente, uh -huh. sí. Entonces, una de mis metas es...
0: Certificaciones, sí. Mm -hmm. wow. Y, y en esta parte, antes, bueno, ya enfocándonos a, a, a cuando empezaste a, a, a viajar y a, y a irte a algún país, ¿de chica tenías algún país en la mira que decías, sabes que yo quiero estar aquí, eh, quisiera irme a laborar para para allá?
4: Sí, tanto como cuando se más chiquita, yo me acuerdo, no tanto como para ir a trabajar pero por lo mismo de Disneylandia y que tengo familia en Estados Unidos uh -huh. y como siempre lo digo, eso es sí lo he dicho en otras entrevistas, en otros foros, uh -huh. eh, mi abuelita viajaba muchísimo, entonces a mí me fascinaba ir al aeropuerto, a recogerla, a dejarla con uh -huh. las maletas uh -huh. y yo siempre decía, me acuerdo muchísimo, decía, un día yo quiero ser la persona que esas maletas o sea, yo, ser yo quien lleva las maletas y quien pasa esa barrera en, en de pasajeros, no sé, para mí se me hacía maravilloso. Uh -huh. Entonces, yo siempre me imaginaba un día ir a Estados Unidos y de hecho, como curiosamente, todavía no he ido. <risa> ¿Cómo uh -huh. crees?
3: No. ¿Cuántos países
2: que has visitado, Sin, y ¿te falta
4: Estados Unidos? Unidos. Sí. sí. sí no he No. Ajá. Yo, yo no, Pero no. Yo está bien, porque así también tengo como eh, la meta, sí. ¿no? el, el algo que, que algún día quiero ir a, a ver a mi familia y a Disneylandia. Uh -huh. y, y bueno, tanto... Aparte, obviamente, se imaginan, yo creo, compartirán la emoción conmigo de, de visitar las oficinas de Google, de Microsoft, y
2: Silicon Valley. <risa> sí, sí. La cuna de la tecnología,
1: sí. De hecho, aquí por Polanco está... Bueno, aquí es un... Polanco es un lugar este aquí en México. Este, pues ahí están unas oficinas de Google. Así que... También igual, este, si puedes date la oportunidad, Sunny de verdad, igual. Sí. Digo, ahora, ahora que ya todo esto esté estable, ¿no? Digo. No, ahorita. No, ahorita, sí, sí no, ahorita no, ahorita no.
2: Ahorita no. hay que quedarnos en la casa. Exacto. Sí, ahorita ¿no? quédense en casa, sí, no es que lo, necesario, sí.
1: A lo mucho que he podido llegar a Estados Unidos es a Six Flags
4: <risa> <risa> Creo que no, no.
2: no. Estás lejitos todavía. Sí,
3: ¿no?
4: <risa> También eso me recuerda, está súper padre el poder ir a otros países y tener esta curiosidad de ver, sí, qué se come y cómo viven, pero también ver qué tecnologías tienen. Porque claro. Sí. Ver cómo en algunos países hacen las cosas de otra forma y utilizan mm -hmm. la tecnología de una forma diferente y está muy padre como que ir llevando esa, esa experiencia como usuario a llevarlo a otros países o incluso a mi mismo país y tener mm -hmm. una idea y ver algo y decir, ah, pues aquí también Podríamos hacer esto que hacen en tal país. Uh -huh. Obviamente muchos me dicen, no, pues, es que eh, la parte de México, el comportamiento es un poco distinto. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero hay cosas que sí se pueden aplicar. Uh -huh. Entonces, eso también está muy padre. Es algo que te enriquece mucho el ir a otros lados, ver cómo hacen las cosas y venir y ver cómo podemos mejorar las cosas aquí.
1: Sí, no, y es que... Eh... La mayoría de la tecnología de, real, tal cual, que uh -huh. se ocupa, eh, pues digamos a un porcentaje más alto, pues es este, en los países extranjeros, la verdad. Y hay, uh -huh. hay dificultad de traer ciertas tecnologías aquí en México, a lo mejor porque son desconocidas o, uh -huh. o no se tiene tanta información acerca, acerca de ellas. Entonces, este, pues sí, es un, es un punto a considerar. Este, Sonny, igual hay una pregunta que me gustaría, bueno, son dos, de hecho son dos, este, que igual es curiosidad preguntarte, digo, tenemos este, una pregunta de un chico este, que nos compartió de Ecuador, y eh, bueno, se llama Juan Maldonado, se me está viendo ahí un saludo, eh, él nos pregunta, eh, ¿qué se debería saber como base para poder trabajar en el extranjero? Y por ahí ya este, mencionábamos que también la adaptación pues, es parte importante. Eh, menciona que cómo, cómo acoplarse también a su ritmo. Uh -huh. ¿Cuál sería uh -huh. como que esa parte? Esa sería como la, la primera pregunta. Uh -huh. y, y la segunda, bueno, más que pregunta, es como recomendación. Digo, hay muchas uh -huh. este, chicas que ya han estado en la carrera o van en el área de tecnología. Y hay la verdad, la verdad es que hay muchas chicas muy buenas, muy buenas este, en ciertas áreas. Y afortunadamente cada vez empieza a crecer más esto este, en, el, en el lado de la tecnología o en el área de sistemas eh, que hay eh, personas que a lo mejor están preguntando este, ¿cómo puedo yo eh, aportar todavía mucho más a esta carrera que pues, me, me gusta? ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué les recomendarías a todas ellas este, para que puedan seguir este, creciendo, eh, tanto en lo personal como a niveles este, profesional? Uh -huh.
4: Muchas gracias. Bueno, la primera eh, pregunta, algo que se debería de saber cuando tenemos la idea para ir a trabajar en el extranjero, yo pienso que son varias cosas. Lo primero, como ya lo mencionábamos, de super base es el inglés. Uh -huh. Y segundo, el idioma del lugar. Por ejemplo, si el inglés como lengua oficial eh, hay más países, pero los más populares es Inglaterra y eh, Re bueno, Reino Unido uh -huh. y en Estados Unidos. El Reino Unido aplica también eh, Escocia, Inglaterra y todos los países que mm -hmm. lo conforman. Mm -hmm. eh, entonces, esos países, bueno, con el inglés ya tenemos, pero hay, idioma, hay países en los que el idioma oficial no es el inglés. Entonces, eh, sí tenemos que estar eh, en el inglés y aparte el idioma oficial del país que nos interesa trabajar. Obviamente, informarnos de todas las reglas de migración. Eh, los países tienen reglas eh, muy específicas sobre los cuales un, una persona puede ser contratada, una persona extranjera puede ser contratada, y cómo podemos lograr hacer realidad una migración a este país. Son diferentes. Uh -huh. no, no es lo mismo la misma regla en Estados Unidos que sí. en Alemania, que en Inglaterra. Muy informados sobre este tema, y para poder so simplemente ver qué requisitos piden y poder... Ver cuáles ya tenemos y cuáles tenemos que trabajar y qué tenemos que hacer para, para llenarnos. Uh -huh. Y algo que yo les recomendaría muchísimo también es, eh, si ustedes tienen en la mente un país al que quisieran ir y todavía mejor aún, si ya tienen una empresa a la que quisieran trabajar en el extranjero, usen eh, el Linkedin. Y vean las personas que ya trabajan ahí, vean el rol que a ustedes les interesa en el país que les interesa, qué formación educativa tienen, qué certificaciones tienen, qué experiencia tienen. Incluso eh, ustedes pueden tomar eso como referencia para saber más o menos qué los haría que una empresa de, de ese país los voltee a ver, porque obviamente esas personas eh, pues ya fueron contratadas y es más o menos lo que les sirve a ellos. A lo mejor una empresa en un país les va a servir eh, la certificación, no sé por decir, de lo que yo sé, de Scrum. En otra piden Prince, en otra piden ITIL. Entonces, hay que ver más o menos para ir enfocando los, los esfuerzos y ver el convertirnos en lo que ellos necesitan, en lo que ellos quieren. Y, y también sirve mucho algo que recomiendo mucho también es usar... A lo mejor tam, eh, no es... Eh, no es solamente una red social para chisme, como dicen, o ¿no? para uh -huh. leer noticias o algo así. También uh -huh. sirve muchísimo. Hay muchísimos foros, muchísimas páginas, muchísimos grupos. Eh, yo también tengo eh, tres entradas de un blog. Que más tarde también les podemos dejar las direcciones. El link, claro, aquí en
3: claro los comentarios. Sea. Aquí en los comentarios van a estar.
4: <ríe> Sobre cómo eh, algunos pasos a seguir en forma general de cómo lograr eh, irse a estudiar en el extranjero. Pero aplica lo mismo para el trabajo y sobre todo el tip de que se unan a foros. Eh, por ejemplo, si ustedes quieren irse a trabajar, por decir algo, en Alemania, busquen eh, los foros, los grupos de Facebook. Eh, por ejemplo, por decir, para nosotros serían mexicanos en Alemania. Pues se meten en ese grupo y pueden empezar a ver toda la información que ahí se comparte. Todas las personas que ya lo hicieron para que ellos nos, les puedan ayudar con la información que necesitan para que ustedes también lo puedan lograr. En este caso, Juan, por ejemplo, que nos hizo la pregunta de Ecuador, pues uh -huh. me un grupo de eh, ecuatorianos en el país que le interese, uh -huh. eh, incluso uh -huh. mexicanos, porque también este, ah. son súper bienvenidos. Solamente uh -huh. que para tener la información más específica de cada país, uh -huh. de Ecuador, Alemania, de México, Alemania, y ver toda la información de las personas que ya lo lograron, y pues de esa forma conocer los pasos que se necesitan. Y la segunda pregunta, ¿me la Sí,
1: claro, de, de recomendaciones para las chicas que están ah, este, sí. en la parte de tecnología.
4: Sí, eso está padrísimo porque sí. eh, también yo estoy, como tal no soy parte de ningún comité ni nada, simplemente soy parte de la comunidad, eh, uh -huh. pero muchas de mis amigas eh, científicas y te, también personas de tecnología están en algo que al menos en México se llama Científicas Mexicanas. Entonces, lo recomiendo muchísimo para que lo sigan por dos lados. Tienen igual Spotify, Instagram, Twitter, tienen Facebook, todo. Y aplican no nada más para México. Estos eh, están haciendo muchísimos talleres, muchísima información, muchísima divulgación acerca de, de la, del trabajo como, como mujeres que estamos haciendo a la ciencia y la tecnología. Entonces, mi recomendación es que se acerquen a todo este foro a todo ese tipo de foros y que, ten, que investiguemos también en sus países de forma local o de forma internacional qué foros existen para dar todo este apoyo todo este acompañamiento para seguirnos desarrollando con más eh, visibilidad en lo que es la tecnología y, y las las ciencias y todo lo que queramos hacer aplica para cualquier carrera lo importante es eh, unirnos como hacer nuestros grupos sociales porque es muy importante el impulso de los demás hacia, hacia las generaciones nuevas y que también las generaciones nuevas pues impulsan a las personas que ya tienen más, más experiencia. También eh, eh, hay eh, muchos grupos que están muy enfocados a niñas eh, en edad escolar, en lo que se llama en México la primaria, la secundaria, la preparatoria, para dar muchísima asesoría eh, sobre orientación vocacional si les interesa algún tema en específico sobre ciencia y tecnología, ahí pueden contactar y tienen muchísimos talleres. Entonces es someterse a actividades extracurriculares y estar muy, muy al pendiente de todos los, los proyectos que gracias a las tecnologías también ahora existen y están <risa> al alcance de, de todos. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero sí es, es un buen...
0: Parece que
4: se corta un poquito.
2: Sí, sí ya, lo último ya. que dijiste. Sí, creo,
3: creo que sí lo, lo, último. lo último. Lo sí. último, sí, no, lo último. Son, yeah.
4: Sí, eh, nada más mencionar que todavía hay muchísimo trabajo por hacer al respecto del tema de, de apoyar a más en niños y mujeres en, en las ciencias y las tecnologías, pero es un muy buen punto de entrada
0: actualmente. Yeah. De hecho, ahorita que, que comentan todo todo este punto, por ejemplo, lo que, lo que preguntaba Juan, eh, lo que procuro mucho, porque siento que ahorita que están terminando la carrera o que están en la carrera, es donde más apoyo deben de tener por parte de, de personas que a lo mejor ya pasaron por la misma situación o deben de, de buscar los chicos que se pues encuentran en, en esta etapa de, de finalizar la carrera. Entonces, algo que, una actividad que yo hago mucho es, ¿sabes qué? Ya que estás colaborando con nosotros o que estás aquí, no quiero que nada más te enfoques en las tareas que te vamos a dejar o las tareas que, que, que estamos realizando. Sin embargo, quiero que te enfoques en un objetivo, ¿qué te gustaría estar haciendo de aquí a tres años? Es decir, ¿sabes qué? Me gustaría estar trabajando en tal empresa, me gustaría tener eh, o quiero dedicarme a, a, a no sé, a programar en, en, en Java, pero en tal lugar o cosas así uh -huh. y tal, y ese punto que, que comenta Sonia es, es algo que trabajo también con ellos de decirles, ok, pues empieza a buscar vacantes, empieza a ver eh, no nada más no para que te empieces a lo mejor a, a postular o a lo mejor sí, sin embargo para que empieces a ver los, los perfiles que están requiriendo está bien, y, que empieces, ajá, y que empieces a, a alimentarlo a, a a, a trabajarlo, si vamos a estar tres seis meses aquí, pues quiero que dentro de esos tres seis meses, pues tengas eh, mínimo conocimientos más acorde a lo que tú estás buscando, porque no a lo mejor aquí vamos a hacer actividades y de repente pues ah, no, esto no era lo que yo quería, ¿no? Sin embargo, quiero que nos enfoquemos para que una vez que finalices ya tengas como que un track de o con qué llegar a, a algún trabajo a, o a solicitar algún algún trabajo pero ya tengas una experiencia pues más real no nada más que se enfoque a, a porque por ejemplo a, a mí en, en mis prácticas pues fue todo lo contrario entonces como que es algo que, que yo trabajo mucho porque no quiero que les pase lo mismo a mí a, a mí al contrario no era uh -huh. que, que no tiene nada que ver con mi carrera y creo que ese es algo malo en, en la parte de, de, de la escuela, obviamente hay lugares muy buenos donde, donde te refuerzan y todo pero hay otros lugares donde a lo mejor no tienes es, esa oportunidad, entonces a mí era de que no tiene nada que ver con la escuela y, 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 o de la carrera o lo que vas a trabajar, pero pues haces estas actividades y al final de cuentas es un tiempo que, que llegas a tener, se podría decir pues perdido, a lo mejor lo puedes aprovechar haciendo otras cosas, como tú dices, investigando, buscando, capacitándote, aprovechando esos tiempos muertos, pero pues a lo mejor lo que tú esperabas es que en, en la empresa lo tuvieras. Entonces, lo que, lo que quiero trabajar o como que me gustaría mucho trabajar es, es esa parte, y como área de oportunidad creo que, que se debería de trabajar, porque pues los chicos que vienen ahorita que están terminando, creo que. Pues son el futuro de todo, de todo sí, este, sí. este sustento que, que tiene el país. Entonces, pues, qué mejor que se vayan enfocando desde, desde, desde este momento y también como que apoyarlos en, en, en esa parte.
4: Sí, sí, exactamente. Sí. Como dices, también eh, creo que está, eh, las oportunidades están en línea. Ahora también, por ejemplo, con los cursos que se definen de IDEMI. Sí. Eh, entonces, aprovecharlo y no nada más quedarse con lo que nos dan en la universidad, en las materias, incluso no. todavía... Si ustedes mismos ven que las, la tira de materias que están viendo, eh, obviamente es muy importante que lo aprendan porque es parte de la formación como la carrera que estén estudiando, pero si ustedes ya saben que tienen esta meta y que la universidad no les está dando al 100% de los pasos, no porque sea malo, simplemente porque es, sí. ellos no tienen, la, todos tenemos diferentes metas y no se van a ajustar exactamente a tu meta. Pues tú busca tu meta, busca actividades extracurriculares eh, eh, en las tardes, en los fines de semana, lo que sea, el meterte a estos cursos y, y es la mejor manera, como dices, aprovechar el tiempo para que cuando ya sea el momento de trabajar no haya otra vez que volver a empezar incluso tener esta ventaja competitiva para, sí. los, para los puestos que nos vamos a postular.
0: Exacto. Sí, porque sería como sí. iniciar prácticamente de cero, ¿no? Es como que dices, ok, ya salí y todo, y ahora ya quiero trabajar y pum, no, no es nada de lo que yo había ¿Qué visto. Que
2: se necesita. Se, Ajá.
0: Se, siente, se siente ese golpe, ¿no? Y también aquí que, que pues no se sientan mal eh, cuando llegue a pasar algo así. Tómenlo como, pues ok, ahora lo estoy viendo como un, como un nuevo reto o ahora tengo al, algo más que aprender o sé que tengo que mejorar. Por ejemplo, a mí me acuerdo cuando recién, sí. Salir de una empresa, me, me estaba, estaba buscando, digamos, cambiarme a otro lado y pues yo, yo tenía los conocimientos que había adquirido la empresa. Yo no era, como tú dices, autodidacto, sino que a lo mejor nada más me quedaba en la parte de, ok, lo que sé, lo que manejo y no, no me daba por, por investigar en ningún otro lado. Entonces, lo que, lo que me pasó fue que cuando empecé a buscar nuevas oportunidades, pues era como que, chin, pues, como que lo he escuchado. Pues lo sé. O, o lo he escuchado, pero no lo manejo, lo he escuchado. Entonces, como que la primera vez sí, obviamente, como que te deprime, ¿no? Dices, me fue mal en la entrevista, me fue de, de la fregada, ¿no? Creo que no me imaginaba que, que, me, que me iba a ir así, uh -huh. pero pues creo que me ayudó a, a, a ponerme a, a investigar las cosas, me metí, creo que... De manera, pues, tanto teórica, práctica, o sea, como que lo que dije, voy a, tengo que reforzar eso, tengo que saberlo, no, no puedo quedarme sí. con, con esto. Y mucha gente le pasa lo contrario, a lo mejor se deprimen y de repente ya no quieren buscar oportunidades laborales o, o piensan que en cualquier lado les, les, va, les, va, a ir, les va a ir mal. Entonces, cambiar ese, ese chip también de decir, ¿sabes qué? Pues sí, me fue mal, pero... Yo, te ayuda a tener como que, o a detectar tus áreas de oportunidad. Si en realidad es lo que estás buscando, ya te dijeron cuáles son tus áreas de oportunidad y sabes cuáles son las que vamos a tener que trabajar para, para, para ir por ese objetivo que es el que traemos en mente.
4: Claro, uh -huh. y aplica lo mismo para cuando el objetivo es eh, irse al extranjero. Si lo intentamos una vez mm -hmm. y por Exacto. alguna razón no funcionó, pues no hay que decir, ay, no, entonces significa que no, <risas> que no puedo, que no es para mí. No, significa que pone atención, como dice Eric. En, en esta área que tenemos que mejorar, eh, qué es lo que me faltó y qué es lo que tengo que hacer para poder eh, llenarlo. Y, y no hay que darnos por vencidos, por, por muy tedioso, por muchos requisitos que sean, sí se puede porque no vamos a ser ni la primera ni la última persona que lo, que lo va a hacer. Simplemente hay que cumplir los requisitos y hay que cumplir con lo que se pide y pues eso sería lo que, lo, lo que aplica también cuando la meta es... Estudiar, trabajar,
0: vivir en el extranjero. Sí, pues en conclusión es, sí. enfóquense en el objetivo que tienen. No dejen que nada ni nadie pues, los, los, los haga desmotiven. de menos. Así Nunca. es, ¿no? claro. que los desmotiven. Busquen, busquen esa, esa, pequeña, esa pequeña luz o esa pequeña motivación en cosas que tengan alrededor o, o nada más en la, en la meta que tienen y busquen de qué manera van a, van a escalar para poder, para poder llegarla. Obviamente no todo es tan bonito, o, o, o créame que a las personas que ahorita están en, en puestos directivos o que, están, o que ustedes admiran que son personas que, que dicen, él está haciendo lo que, lo que, lo que yo quiero hacer. Créanme que tuvieron que haber pasado por algo similar y aquí lo importante de todo, y creo que la clave de todo es, es la constancia, la constancia y la constancia, porque eh, a lo mejor lo quieres hacer, lo quieres hacer y de repente ¡pum! lo dejas. Y es como cuando pasa, ¿no? traes un proyecto o algo en mente, lo empiezas a hacer y de repente lo dejas y pum, y ahí se queda. Entonces aquí lo que se trata es de constancia, disciplina y enfocarte muy bien en, en lo que vas a trabajar y obviamente pues directo a, 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 lo, que, a lo que requieres y te gustaría pues cumplir.
2: Sí, es como siempre que queremos iniciar en el gimnasio, por ejemplo. Que, que empiezas el primer día, estás súper motivado, dices, sí, voy a hacerlo. Y una semana después, así como de, mm, ah, estoy en mi zona de confort. Mm, estoy bien, no lo necesito. Entonces, sí necesitamos mucha disciplina, sí necesitamos mucha motivación y tener bien claro sí, sí, sí. qué es lo que queremos lograr. Si queremos llegar tan lejos como Sony lo ha llegado, Ay,
4: gracias, qué tío. mejor ejemplo de motivación
2: bien. tenemos ya nos, nos está dando las bases, nos está diciendo qué hacer, ya no, no tenemos así de, es que no sé por dónde empezar, no. Y ya, ya no hay tenemos. excusas,
3: ya no hay, Ajá, excusas. No hay
2: excusas, podemos, todos, todos tenemos la misma oportunidad, no es de, uno es mejor que otro, no, todos tenemos, solo necesitamos ser decididos y ser bien disciplinados para saber qué es lo que queremos lograr.
1: Exacto, simplemente pues hay que tener como esa... Parte de, de decisión también entre nosotros y como tales somos seres humanos. De hecho, como bien lo decían, este, te, nos podemos equivocar, podemos tener cosas este, buenas que nos van a ir pasando conforme pasa la experiencia que vayamos teniendo, pero siempre que vayas por un objetivo y más que es trabajar en el extranjero o estudiar incluso en el extranjero, pues no te salgas de él, o sea, si esa es tu meta, si eso es lo que realmente quieres hacer, es que pues yo creo que con eso es más que suficiente, porque es una parte de ti que te va a llevar a grandes cosas y hacerlo, porque una cosa es pensarlo y hacer como que, ah, bueno, sí, ya, yo, yo me visualizo, pero ya hacerlo, esa es la parte importante, y de hecho, Sony, pues tú no solamente lo pensaste, o sea, lo, lo hiciste, y, y justamente como, como bien lo dice Cris, este, pues tú eres el ejemplo y la motivación este, para muchas personas que están eh, deseando esa parte, ¿no?
4: Muchísimas gracias. Digo, yo eh, también sigo teniendo muchos sueños y, y algo también de lo que aprendí en el doctorado es que hay que creer en uno mismo, en nuestro proyecto, en nuestros sueños, aunque seamos la única persona en el mundo, que cree, aunque nadie más crea en, en eso que queremos. Hay que ser muy aferrados, como decían eh, también eh, Chris, muy perseverantes, muy disciplinados y realmente suena súper trillado eso de que no hay nada que no podamos lograr, pero es que siempre hay una manera, eh, siempre hay una manera, simplemente hay que buscar eh, la manera, aferrarnos y, y nunca dejar de,
2: de, de soñar en grande.
3: Exacto. No, muy, muchas gracias. Qué Sony.
2: bonito mensaje, de verdad. Muy bonito, muy bonito. Sí, de verdad, queremos agradecerte muchísimo gracias. la oportunidad de estar aquí y, y haber aceptado nuestra invitación de compartirnos lo que es esta mm -hmm. bonita experiencia, porque creo mm -hmm. que todos en alguna en algún momento dijimos que quiero irme al extranjero, pero ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es ir, estar en otro país, otra cultura, no. salir de tu forma, zona de confort realmente? Sí. Y bueno, la plática que nos acabas de dar, híjole. Muy buena. Muy sí, buena, sí,
3: sí, sí.
4: También, eh, muchísimo perdón las redes de apoyo, porque a pesar de que sea yo la que se ve esto, es que es un esfuerzo que hay detrás también de la claro. familia de personas, de, de personas que fueron mis mis, mis, mis mentores, uh -huh. y no tengan miedo de pedir ayuda, de, 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 de realmente apoyarse en los demás, porque eso también es muy importante. Exactamente.
1: Siempre, siempre tengan una base con la familia. Siempre, siempre. Así es. Pues muy bien. ¿no? Este, pues vamos a, a dejar este aquí por la entrevista. Digo, tenemos, teníamos muchas otras preguntas más no es que hacer, Tío Sony, La verdad es que podríamos irnos hasta todavía más. Pero bueno, ya este, vamos a, a dejarla por el momento hasta aquí. De hecho, estás invitada a cualquier entrevista, de verdad, o cualquier este Hay podcast que tú quieras, el que tú quieras, quieras colaborar. Una
2: parte ¿verdad? dos. Exacto. Una parte dos,
1: igual de este o de otro tema, lo que lo que tú gustes. Este, pues la verdad es que eres súper bienvenida. Este, igual, este chicos, no sé, tengan este otra eh, una recomendación, otra otra cosa que quieran este
0: para concluir. Yo ag agradecerle mucho a, a Sonia. La verdad fue fue maravilloso escuchar tu, tu, tu experiencia, la manera en la que pues, no, todo, no todo tampoco ha sido bonito, ¿no? Todo, todo tiene una, una raíz y ahorita vemos pues, el, el fruto de, del esfuerzo y pues yo me quedo mucho con lo, con lo que dijiste, ¿no? Claro. Si tú no crees en ti, pues ¿quién más va a creer? Entonces, ¿o con qué cara vas a llevar las cosas o, o tus sueños a, a cualquier otro lado si ni siquiera tú te los crees? Entonces, creo que ese es, ese es el, el, uno de los mensajes principales con los que, con los que me quedo y, y muchas gracias, mí.
4: No, gracias a ustedes. Me encanta eh, eh, colaborar con personas tan talentosas y que también eh, tenemos eh, compartimos esta mentalidad de estar al servicio de los demás y poder eh, eh, apoyar a los demás y también eh, con esto me pongo también disponible. Ya se han compartido un poco las redes sociales. Estoy en Twitter como guión bajo Sony guión bajo C. Síganla, síganla.
0: Te sí.
1: lo vamos a poner. Vamos a Twitter, sí.
4: Y para estar en contacto, cualquier cosa que pueda ayudar a resolver dudas a las personas que nos escuchan, eh, pues no tengo ningún problema en que en que me contacten. Perfecto.
2: Perfecto. Entonces, Entonces, muchas, gracias. muchas gracias. Pues sí, ser decididos. La verdad es que conozco a Sony y demás de 15 años estamos haciendo cuentas y de verdad fue increíble la forma en que la he ido, he ido como ella ha ido creciendo, creciendo. éramos niñitas que jugábamos sí. hasta ahora de que empecé de wow y ya está en España y ya se fue a Grecia y ahora está en Corea, fue así como wow, o sea, algo muy importante, todos tenemos la misma oportunidad, no debemos así de, es que ¿por qué ya? Sí, ¿por qué yo? No, no, hay que ser decididos, a ver qué es lo que queremos, tener bien claro los objetivos, no estar motivado un día y el otro día así de, ah,
3: bueno,
2: a lo mejor no, o sea, sí, debemos ser decididos, porque todos tenemos la misma oportunidad de llegar tan lejos como son, y la verdad nos ha encantado, hemos disfrutado muchísimo esta plática Sí, bastante. A ver, sí. que has estado ahí donde están haciendo todo, o sea, es increíble. Es, ay, Dios mío, me encantó tu. Cuerpo.
3: Lo siento, oiga, lo ¿verdad? siento. Oiga. Oiga,
2: me, voy a, me voy a escuchar así de, ay. Estoy enamorada de Sony. Ay, sí. entonces, ¡Wow! Uh, ya le la baila. Si no han sí, visto los
3: cosplays
4: de... de... Ah. tienen que verlos. Y sí. Tú, ¿no? sí. Ay, mí, ¿no? sí, sí. sí, Y síganla
1: también ahí en sus redes sociales. Está este, como Lizzie Mitsuko Cosplayer en Facebook y Lizzie Mitsuko ah, en Instagram. Muy así muy que bien. también ahí síganla. De hecho, Eric también. Igual Eric Zaporta está en Spulita. No, no sé, sí, aquí está. De hecho, sí. por si no lo han visto, eh, está eh, aquí. La ya estoy por Instagram, abrir la,
0: la, la página. La página de Facebook de, de marketing en, en general ya ahora sí estoy animando en esta parte porque casi he trabajado de manera pues interna con compañeros pero pues ahorita ya, ya estamos por, por sacar ese pequeño proyectito a, a la luz. en un eso, eso, porque vamos a poner ya este, tus
1: páginas ¿sí? en
0: el momento sí, que ya. salgan. Sí, no, y de
1: hecho, bueno, ahorita no, no nos pudo este, acompañar este, ya él Chávez, de hecho, pues él es también parte del equipo, pero igual este, si nos está escuchando en el momento que lo pueda hacer, este, pues sabe que aquí estamos con él, aquí está en el corazón, porque él es parte también importante, así que si nos ves bro, un saludote. Y, y también, bueno, para ti, Sonny, eh, de verdad, muchas gracias, porque estuvo muy, muy buena la, la plática, de hecho, o sea, nos divertimos un poquito se ahí, pasó, haciendo cosas así. Ahí. Sí, ahí. sí, se nos pasó muy rápido el tiempo, la verdad, este y bueno, qué, qué, qué más quisiéramos poder ahorita hasta preguntarte hasta más cosas, este pero, pero de todas formas habrá otra otra oportunidad, la verdad es que sí, nos gustaría que estuvieras este, en otro en otro podcast, y una segunda parte, como dice Chris y, y yo me voy a quedar con la parte que dijiste de, del apoyarse entre todos, porque ¿Eh? Eh, lamentablemente, como dices, este, hay mucho, mucha este, parte de, de querer decir, no, pues es que yo, yo solamente puedo hacer las cosas, ¿no? Yo solo, o sea, y está bien, a lo mejor es como que una forma de alzarte a ti para decir, yo puedo, ¿no? Pero no siempre eh, eres tú solo, o sea, eres el conjunto de varias personas que involucran tu, tu trabajo y tu esfuerzo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y, y eso es lo que yo me voy a quedar este, también de lo que acabas de decir, este, y eso para, para compartirlo también este, a, la, a, a las mujeres que también este, que están en nuestra, en nuestra área, que de verdad hay mucha mujer talentosa, y creo que es importante que, que siempre vean que también en el área de tecnología hay bastantes chicas que están en un nivel mucho más alto, así como tú son
2: Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, encantadísima. Un, un ejemplo para todas las mujeres, porque a veces en este mundo tecnológico vemos muy pocas mujeres y piensan de, no, este mundo es solo para los hombres. No, o sea, también no. hay muchas muchas mujeres. es
4: como siempre lo digo, este mundo es para personas. Exacto, sí,
1: exacto. Sí. tal cual, exactamente. Sí, Igual, verdad, sí. sigan, sigan también a Yael y en la pica atenta, ya, ya me estoy equivocando, ya ven, la emoción está ganando. No, es que se <risa> Aplica T, Aplica T y separado y este de aquí de aquí
3: estoy
1: en la parte de abajo y ahí me pueden también seguir. Y bueno, chicos, este prácticamente pues es así como finalizamos este, este podcast y espero que también este, pues todos nos lo hayamos divertido, nos lo hayamos pasado sí. muy bien. Sí. De verdad, estuvo súper bueno. Y estuvo este podcast. muy padre, la verdad. Perfecto, chicos. Muchas
2: gracias a todos.
1: Excelente Muchas día gracias. a todos, chicos. Muchas gracias, eh. Hasta gracias
2: por todos tiempo. y gracias. A en sus redes sociales. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bye. bye. bye, bye.